0: Olá, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, quinta-feira, dia 21 Caosian do calendário Decaprian e dia 1º de outubro do calendário Gregoriano, nós teremos o prazer de falar sobre História. E no programa de hoje... Vamos falar sobre a capoeira de crime político a patrimônio cultural brasileiro. Logo após a vinheta. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu trouxe para vocês aqui o tema da capoeira, porque é uma questão que tem atraído cada vez mais atenção dos pesquisadores, de ciências sociais, especialmente dos historiadores, né? então nós estamos falando hoje de história, e é uma prática cultural, mas um esporte que tem uma história que é muito interessante, que uma prática que tem muita presença no nosso cotidiano, né? Todo, muita gente pratica, conhece quem pratica, ou já viu uma roda de capoeira na cidade, então sabe que é uma, uma atividade bastante importante e que, do ponto de vista social e cultural, ela está presente como um dos elementos que formam a nossa identidade nacional, assim como samba, assim como futebol, né? enfim. Então ela é uma prática que tem essa característica de fazer parte daquilo que a gente considera como atividades essenciais que caracterizam o brasileiro. Por isso que a gente fala, da nossa, que faz parte da nossa identidade nacional. Mas a questão toda aqui é que ela hoje é uma prática que está ligada à nossa identidade, porém já foi marginalizada. E aí nós precisamos observar que história é essa, precisamos entender que história é essa, como ela se tornou uma atividade que é que foi registrada como um patrimônio cultural imaterial do Brasil. Então, é, vamos observar aqui como que essa hoje, né, nesse papo, como aconteceu todo esse processo e tentar também identificar algumas características né, da história pesquisada, né, da história escrita pelos historiadores a respeito desta prática. Né? É importante eu destacar aqui que existe uma vasta produção dos historiadores, cientistas sociais sobre a capoeira. Então, não vou conseguir abarcar tudo aqui, evidente. Eu vou trabalhar aqui com um dos textos, com alguns dos textos e considerações que estão presentes num livro que se chama Capoeira, Identidade e Gênero, ensaios sobre a história social da capoeira no Brasil, organizado por, Oliveira, por jo, Jovi, eh, Josivaldo Pires de Oliveira e Luiz Augusto Pinheiro Legal, lançado pela editora da Universidade Federal da Bahia, uma obra que vocês podem baixar gratuitamente em versão PDF, vocês vão encontrar o link no post deste episódio do Spin de Notícias. É uma obra que traz uma série de artigos que tentam é, compreender como é que essa luta é, diversa, genuinamente brasileira se caracteriza. Né? Então, você tem artigos que falam sobre essa questão da identidade, sobre a historiografia da, da, da capoeira e tem também questões do, do gênero, né? o corpo, é, os sentidos que isso tem na prática da capoeira. Então é uma obra interessante para quem tiver, quiser ter contato com algumas pesquisas que foram feitas, algumas das considerações que são feitas a respeito dessa prática dentro da história. Bom, para começo de conversa, nós temos que estabelecer aqui que a capoeira, ela, como, uma, como deve ser do conhecimento de todos vocês, ela é oriunda da experiência sociocultural dos africanos e dos seus descendentes no Brasil. Então... Como é, ela tem essa origem, é evidente que muito do que se conhece dos primórdios da história da capoeira está ligado aos estudos sobre a escravidão. Então você tinha ali um trabalho que estava falando sobre vida dos escravizados, as suas formas de resistência, e aí nesse meio tempo aparecia um, algumas análises das práticas, né, das lutas e de algo que podia ser chamado de capoeira. Então... Uma das primeiras fases dessa, do, quando está surgindo então essa, dessa prática, essa luta, é identificá-la à escravidão. Por isso que algumas obras tratam dessa, dessas práticas como a capoeira escrava, né? que era então uma, da, uma maneira de, de defesa, de luta, e que podia ser facilmente identificada nos documentos antigos na ordem que se falava das formas de resistência ou da, do uso da violência por, por parte dos escravizados para se defender ou para tentar promover algum tipo de, de, de fuga. Né? Então estava muito presente ali. E aí um, os historiadores começaram a... Separar, identificar, a fazer um processo de, de retirar a capoeira dos pés de página da história, né? Porque ela estava sempre ali, presente, mas ela nunca era o centro da história. E passaram a tentar entender o significado dessas lutas. Porque dizer só que ela era uma prática dos escravizados fica uma coisa muito genérica. Era preciso entender o sentido ou buscar entender o sentido que aquelas pessoas davam para aquela luta. Se elas tinham uma, um objetivo de sistematizar uma luta, de criar uma luta, como é que isso foi surgindo. Né? É evidente que a gente não tem como reconstituir toda essa história, mas é possível a partir dessa documentação que trata dos escravizados que lutavam, que resistiam, dos capoeiras, fazer algumas considerações. E essa é uma história que foi marcada por evidente, muitas perseguições aos praticantes, é, perseguições da polícia prisões é, foi mar, marcada pelo racismo também né? e outras formas de controle desses indivíduos que praticavam capoeira, isso em relação ao Estado em relação aos donos de escravizados, na né? época que existia o regime escravista, então era sempre uma tentativa de fazer com que esse debate com que esse, com essa prática, que esses praticantes fossem vistos como pessoas de é, arroaceiros, vagabundos, né e Por isso que por muito tempo foi difícil para os historiadores olharem para é, essas práticas. Né? A gente teve que passar por muitos estudos da escravidão, entender as dinâmicas da escravidão para poder depois pensar um pouco sobre a capoeira. E é preciso também pensar que a, a identidade nacional brasileira, da qual Capoeira passou a fazer parte no século XX, ela não é necessariamente... Ela, ela, havia uma resistência muito grande à incorporação de elementos uh, da cultura afro-brasileira nesse processo de identidade, especialmente no século XIX. O né, um momento em que o Brasil se tornou independente, foi constituído seu Estado, havia uma política, uma compreensão política uma implementação, e a implementação de políticas públicas que viam no sentido da, do embranquecimento da população, né? da valorização de uma herança europeia em detrimento, contrariamente às heranças indígenas e africanas. Quando muito essas heranças elas seriam folclorizadas, né? domesticadas, por assim dizer, para serem colocadas num plano inferior à, à ideia de uma civilização. É, é, construída pelos europeus aqui na América portuguesa, depois do Brasil. Né? No final do século XIX, isso está baseado em racismo científico e projetos racialistas, racistas, de intelectuais e políticos, né? como alguns deles conhecidos da, dos pesquisadores e de muita gente, também, Nina Rodrigues, o Conde Cobinou, o Silvio Romero, que escreveram obras nas quais eles afirmavam ah, suas visões negativas a respeito da influência da presença negra na constituição da sociedade brasileira. Né? Então esses pensadores do século XIX, do final do século XIX início do XX, eles têm uma grande é, relevância, né? eles acabam tendo, sendo muito importantes na criação dessas políticas públicas e nessa forma de ver as práticas culturais que não eram europeias como marginais, como menores, como barbaridades. Né? Por isso, então, o significado atribuído à capoeira varia muito, né? é, porque ele acompanha esse processo de incorporação dos elementos negros na cultura brasileira. Não que eles não estivessem presentes antes, a gente está falando aqui de, tipo, de um discurso oficial. Né, a visão que se quer do Brasil, ela passa de uma visão em que o negro é visto como algo é, ruim, depois não é que ele começa a ser visto como algo como um integrante é, igual, né, na sociedade, mas sim que esses elementos são incorporados aos poucos, muito por uma questão política também, né, do sentido de é, abarcar setores diferentes e promover uma uma distinção né, de, dos, da nossa a consolidação de uma identidade nacional né, que, que trouxesse esses elementos e domesticasse práticas e, e que já vinham acontecendo né? então pegar elementos da música, da cultura afro-brasileira que já faziam parte do cotidiano da, de grande parte da população e é, transformá-las em elementos que pudessem juntar essas pessoas todas dentro de uma identidade só e, e aí você tem possibilidade de, por exemplo, mobilizar as massas em torno do nacionalismo, né? Porque aí você todo mundo se reconhece naquilo, naquelas práticas. Isso é uma coisa que vai se consolidar e vai ter muita força no Brasil, especialmente a partir dos governos do Getúlio Vargas na década de 1930, que é justamente com quando esse uma série de intelectuais começa a refazer a identidade nacional e pensar a identidade nacional aí como essa mistura de diversas influências e começam então a ver não mais como uma imagem negativa a presença do negro, a presença da cultura negra na formação da nossa identidade. E aí você tem alguns, alguns autores na década de 30 que vão ter uma influência muito grande nesse, nesse processo, na, na história especificamente nas ciências sociais. Um deles é o Gilberto Freire, que está entre os primeiros autores que fez uma substituição que foi muito importante nas ciências sociais e na história, que foi a substituição do termo ou do conceito de raça pelo conceito de cultura. O que significa isso? Que Passou-se a analisar, mas não, é, uma, não, não a valorizar mais uma discussão sobre raças biológicas, algo que vinha cada vez mais se tornando não usual nas ciências naturais, e passou-se a analisar práticas culturais e as diversas interseções, ligações entre elas. Né? Nisso, houve um interesse e uma, um, um número cada vez maior de estudos sobre a questão africana e a presença africana na cultura nacional. Pois, muito bem, esse contexto todo, né, do, dentro desse contexto todo, a capoeira passou também a sofrer uma série de alterações. Né? Então, no, como eu disse para vocês no começo, no, começo no, no início do século XIX você tinha a capoeira escrava, durante o século XIX, ela foi incorporando uma série de outros elementos. Né? Então, se no começo ela era a prática dos escravizados, durante o século XIX e o XX, ela passa a atrair, passa a contar com a participação de libertos, né? que eram aqueles ex-escravizados, pessoas livres, brancos, e muitas vezes incorporava também elementos Dessa, desses grupos nas suas práticas Como por exemplo o uso de facas, navalhas Que passou a ser ligado Aos uh, praticantes de capoeira No correr do século XIX Chegando já do XIX para o XX Especialmente quando o Brasil se tornou Uma república, ocorre a criminalização A criminalização ela tem Um sentido político, por quê? Os capoeiras, os praticantes de capoeira Eram ligados muitas vezes A, a uma, um fenômeno Que passou a ser conhecido como capangagem Eram os capangas, então durante a eleição esses grupos eram contratados para fazer proteção ou para atacar inimigos. Né? E com o nascimento da república, os legisladores que criaram o Código Penal de 1890 colocaram lá no capítulo do Código intitulado Dos Vadios e Capoeiras, a criminalização dessa prática. Então, assim, é, existia um projeto de embranquecimento, tentativa de apagamento dessas práticas culturais, da cultura afro-brasileira, uh, mas uh, foi justamente a forma como esses capoeiras eram usados ou como eles trabalhavam como capangas políticos que foi a inspiração para que a capoeira fosse criminalizada nesse, nesse momento aí, em 1890. Durante esse período do final do 19 e início do 20, foram surgindo as alternativas para tornar essa prática, digamos, mais enquadrada. assim o modelo que eles queriam né, de sociedade brasileira, né, de comportamento dos brasileiros. Né? E aí algumas das, das ações estavam ligadas não só a essa tentativa de controle externo, dos praticantes de capoeira, mas também é um desejo dos próprios praticantes em ver sua prática valorizada e colocada num status uh, de reconhecimento né, como uma, uma, uma luta, como algo que é importante da cultura brasileira. Então você teve durante o século XX, por exemplo, a transformação em esporte, depois é, uma, uma ação do Estado por parte do Ministério da, da, da Cultura e da Educação que é, colocavam aí a capoeira como prática tradicional brasileira, e até o momento que nós tivemos a, o registro como patrimônio cultural e material do Brasil em 2008. Né? Então é isso, gente. É uma história muito longa, que a gente teria que gastar muitos, muitos minutos aqui conversando para entender todos os detalhes dessa história, porque é, tem toda a questão da... Do movimentação dos mestres de capoeira que vieram para o Sudeste, como isso foi sendo transformado depois em... foi sendo folclorizado e depois foi sendo transformado em um produto para consumo né, uh, turístico, o que causou também uma série de disputas entre os praticantes uh, depois nós temos também que contar aí toda essa história que emerge por exemplo, dos processos criminais em, na, em Belém, Belém, em Salvador, no Rio de Janeiro, que são as cidades onde, onde existem estudos mais uh, abundantes sobre a prática de capoeira. Então é, é assunto para muito, muito tempo. Só queria que ficasse aqui para vocês reflexão sobre essa prática, que para a gente é muito comum, a gente olha e observa o grande sucesso que ela faz no mundo inteiro, mas que tem uma trajetória histórica, né? muito importante, dos seus praticantes né, é, que saíram aí da condição de marginais e se tornaram ah, essas, esses representantes da, de uma prática cultural típica da nossa identidade nacional. Né? Um processo que não foi muito simples, que foi marcado por muita repressão, por, que simboliza até hoje a resistência dos africanos, da cultura afro-brasileira, diante de toda a opressão e perseguição que vinha sofrendo desde os tempos da escravidão, mas que então é, carrega essa história, por isso mesmo, uma história cheia de significados e importância para a gente entender quem é, quem somos né, quanto nação e qual, quais futuros nós podemos planejar a partir da compreensão desses elementos que formam o nossa, a nossa gente né, e quem nós somos. Por hoje é só, então eu me despeço aqui e gostaria de encerrar esse spin agradecendo a todos vocês, dizendo que os links estão, uh, que foram comentados aqui nesse post, uh, estão na, no, no, nesse episódio, estão lá no post. Então, eu, e pedir, gostaria de pedir também para que vocês deixassem seus comentários e suas perguntas lá para que a gente pudesse conversar. Não posso esquecer de mencionar que esse podcast, como muito todos os outros podcasts do Portal Deviante, só acontecem graças ao seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço a todos e a todas e até amanhã!